0: Eu sou Fábio Passerini e você está escutando O Mundo do Escape, uma jornada interessante sobre todo o processo de criação das salas Escape da Fugativa, a primeira empresa de Escape do Brasil. Uma questão muito importante quando se fala em, em Escape é como que você vai se comunicar com as pessoas que estão jogando, como que vai ser a sua forma de contato com as pessoas que estão dentro do ambiente de jogo e a monitoria que está fora do ambiente de jogo, é, monitorando, olhando o que está que acontecendo e, eventualmente, existe a necessidade de haver uma comunicação entre, entre essas duas partes, entre quem joga e quem monitora. Essa comunicação pode acontecer por várias razões. A mais comum é quando o grupo necessita de alguma dica, de alguma ajuda, eles estão travados em alguma etapa, não sabem bem o que fazer, então eles precisam receber alguma instrução para o jogo continuar evoluindo. Então essa é a função, função principal desta comunicação. Agora, além disso, existe muitas vezes a necessidade de se passar instruções adicionais tem alguns grupos, por exemplo, que tem pessoas que ficam muito animadas, muito agressivas, começam, de repente, a forçar as coisas, começam a arrancar coisa da parede, começam a querer arrombar uma porta, ou então começam, de repente, a subir numa cadeira, subir numa mesa, entendeu? Enfiar coisa na tomada. Então, às vezes, é necessário que, que a monitoria entre em contato e fala: assim, olha, pessoal, não faça isso, lembra que é instrução, né? não, não, sobe, não sobe aqui, não sobe ali... É, parece que é uma coisa que ninguém vai fazer, mas as pessoas fazem. Eu já estava monitorando um jogo uma vez e uma pessoa colocou, pegou uma cadeira, colocou em cima da cama com um colchão e ia subir na cadeira para chegar num boneco que estava preso no teto. Quer dizer, primeiro que a necessidade é nenhuma e depois o risco é total. Se a gente não está de olho nisso, a pessoa vai fazer isso, vai cair, vai se arrebentar, vai se machucar e vai dar problema para quem está jogando e para a empresa. Então, essa comunicação ela é necessária. E existem várias formas de se manter essa comunicação. A mais comum é, e a mais simples é você utilizar rádios do tipo walkie-talkie. São aqueles rádios... É, normais que usa-se para comunicação, é muito comum em, em empresa de segurança, em portaria de prédio para falar com alguma outra pessoa que está trabalhando em outro andar do prédio. Aqueles rádios, uma anteninha normal, né? eles são, são, são efetivos, são, são práticos de usar, são baratos. Você gasta, sei lá, 100 dólares, você compra um par desses rádios, então já resolveu a comunicação de uma sala. E funciona bem: você dá o rádio para as pessoas e fala, ó, se você precisar chamar, a gente aperta esse botão e chama. As vantagens. Como eu comentei, ele é barato, ele é efetivo, você dá um rádio para a pessoa, acabou, você dá outro rádio para o monitor e ele monitora, certo? Então, isso é tranquilo. Quais são as desvantagens? Você precisa, todo dia, colocar ele para recarregar, senão ele não, ele não vai funcionar no dia seguinte. Se ele estiver sem bateria, a hora que ele começar o jogo, nossa, não carreguei, já, já ficou sem comunicação. É, ele não é tão intuitivo para usar se a pessoa nunca usou um rádio, ela vai apertar o botão errado, ela vai desligar sem querer, ela vai querer tirar a antena, ela vai querer usar a antena para alguma outra coisa, ela diminui o volume, ela põe no bolso, ela esquece num outro cenário, então quando você precisa chamar a pessoa tá longe do rádio, ela não ouve, então tem esse lado. E o principal é que as pessoas acabam sem querer, esquecendo o rádio em, longe delas, onde elas estão efetivamente jogando, o rádio tá do outro lado da sala, do outro lado do jogo, ou coloca no bolso e senta e quebra o rádio Ou sem querer desliga né? E aí você não consegue Não consegue manter a comunicação Mas ele é uma forma efetiva de se fazer Uma outra forma Que é uma comunicação De mão única Quer dizer, a monitoria fala com os jogadores Mas os jogadores Não falam com a monitoria é você ter, junto com o sistema de som da sala, por exemplo, você tem um, um, lá um, efeitos especiais, efeitos sonoros, etc., você tem a possibilidade do monitor mandar uma informação pelo sistema de som. Então, nas caixas de som dos ambientes, veio uma voz dizendo, ó oh, pessoal, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, cuidado com isso, não sobe na geladeira, né, não arranca nada da parede. Vocês viram embaixo do tapete, que talvez tenha uma pista? Eu falo embaixo do tapete, mas eu nunca ponho mais nada embaixo do tapete, já tive experiências ruins com isso. Mas enfim, você tem uma comunicação de mão única que no próprio sistema de som da sala você coloca a possibilidade de se mandar uma informação. A vantagem é que se você já tem um sistema de som, você simplesmente usa o próprio sistema de som. E você manda informação e um sistema de som que abranja todos os ambientes, todo mundo vai ouvir. Não tem como, a nossa, não ouvir o que estava falando, não, você ouviu porque entrou no sistema de som... E aí a pessoa, o grupo recebe a informação e age de acordo. Qual que é a desvantagem? Não existe o retorno. Quer dizer, o grupo não consegue entrar em contato para pedir informação ou para pedir uma dica. Então o monitor tem que prestar atenção no que está acontecendo, o monitor tem que prestar atenção no que está acontecendo e no momento que ele achar que pode ser necessário, ele manda uma dica. Eu pessoalmente não gosto desse sistema porque eu acho que ele quebra a imersão, vem uma informação do nada... Você exige que o grupo, é, fique, às vezes, fique meio perdido e tem que prestar, nossa, precisamos de uma dica, vamos fazer uma pergunta, será que é para mexer nisso, será que não é, isso aqui que está meio solto, será que vai abrir, não vai abrir, será que é pode tirar, não pode. E aí o grupo não tem como, como perguntar para a monitoria nada, ele fica lá de uma forma passiva, esperando vir alguma coisa. E aí fica acenando para a câmera, fica, né, bate na porta, às vezes até tenta sair do jogo para pedir uma informação. Então quando você tem a comunicação só numa direção, você não tem uma comunicação tão efetiva. Uma outra forma é você ter um sistema, você pode ter uma, uma, um tablet, você pode ter uma, uma, uma TV, você pode ter um, um sisteminha de computador, que a pessoa vai no próprio lá no tablet e seleciona, quer uma dica, aperta um botão, aí a monitoria percebe e a dica vem, né? ou até um sistema que, 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 que ele mesmo possa, não, eu quero... Quero, um, quero só uma pista, quero só uma ideia, não, quero a resposta, você pode ter um sisteminha que o monitor fala, ah, ele pediu uma pista, deixa eu mandar uma pista aí por essa telinha, por essa TV, por esse tablet, etc, etc. A vantagem é... Que você automatiza o processo, você não precisa ter aquele imediatismo, a pessoa aperta o um botão, precisa de uma dica, é aí o monitor fala, nossa, ele quer uma dica, deixa ver o que aconteceu na sala, e ele vai lá digita alguma coisa, ou manda lá uma dica pronta, lá no um, um sistema já pode ter uma lista de, de frases para ele mandar. Qual que é a desvantagem? Você tem uma ruptura na imersão. E se a pessoa sai de um jogo, que ela está num laboratório, ela está num, num cativeiro de serial killer, aí ela vai numa telinha e digita lá o negócio, quebra a imersão, entendeu? Você, o ideal é que o sistema de comunicação, dentro do possível, nem sempre é possível, mas dentro do possível, seja é, mais conectado com a história para que a coisa funcione e funcione mais legal. Mas existe a possibilidade. A quarta possibilidade que eu, pessoalmente, tenho adotado nos jogos, principalmente nos jogos maiores, que é onde você tem o... o... Muitos ambientes, você tem o Mega Escape, nós já fizemos Mega Escape de 400 metros quadrados, 300 metros quadrados, com 12 salas diferentes. O rádio vai sumir, o rádio vai ficar para trás rapidinho. Na segunda sala, o cara já está na quinta, tem gente na sexta, tem gente na terceira sala, você não sabe mais o que está acontecendo. Então, nesse caso, uma coisa interessante é você instala dentro do jogo um interfone, Desses interfones de comunicação é, de, de, de prédio, de, de residência... Interfone normal... Que de um lado você tem lá o, 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 o receptor... Né? Quer dizer, o, o, o emissor... Onde a pessoa aperta um botão e fala... Do outro você tem um telefone... A pessoa atende e, e, e faz essa comunicação... A vantagem é que quer dizer, você tem um, um, um trabalho maior para instalar... Não é mais caro... É mais trabalhoso... Você tem que passar toda uma fiação entre os dois pontos... Você tem que alimentar com, com, com energia os dois pontos... Só que depois que você instalou, acabou o seu problema. Você não precisa carregar nada, você não precisa fazer manutenção, nada. Você instalou, está resolvido. Se a sua história é, é aderente a esse tipo de situação, combina super bem. Por exemplo, fizemos isso em, em lobotomia, fizemos em veneno, fizemos em mansão. Praticamente todos os jogos depois de, de, de lobotomia nós adotamos essa prática. Então, lobotomia, você estava dentro de um hospital, você tinha lá um, um terminal de acesso dos médicos que você podia acionar quando você precisasse de uma dica. Claro que a pessoa pediu uma dica, ela já tomava uma bronca, identifique-se quem é você. Aí a pessoa tinha que ir lá no, 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 nos jalecos que eles acabavam achando e colocando, procuravam um crachá e lia o nome, ah, eu sou a enfermeira tal, eu sou a médica tal... E aí recebia uma dica, se não tomava uma bronca, se usa para uso médico, saia, saia daqui, só pessoal identificado. Aí os caras, nossa, aí, como identificado? Nossa, o Jaleco, corre lá, pega um crachá, pega um crachá. Então a gente colocou a forma de comunicação entre, entre, entre os grupos dentro da história. E ele é de mão dupla, porque quando você precisa acionar, você aperta um botão e fala, e quando tem a... a, a o contrário, se você pega quem está na sala de controle a monitoria, tira do gancho e fala o pessoal ouve, claro que no Mega Escape, que as pessoas não ouvem porque estão muito longe né? você tem som ambiente, você tem um recurso, se for muito necessário você aciona pelo sistema de som a gente mandava mensagem do tipo assim atenção equipe médica, atenção equipe médica compareçam à central de, 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 de contato com a enfermaria, temos uma mensagem importante para vocês. Aí eles iam para o interfone. Entendeu? Você usava todo o sistema de som do jogo para fazer eh, quando o pessoal não ouvia. É uma coisa interessante. Não é para todo mundo. Um jogo de pirata talvez não combine. Né? Mas é uma forma prática que você, você colocar isso e resolve. Uma desvantagem desse sistema de interfone. O sistema dentro da sala de monitoria é fixo, diferente de um rádio que você pode ter um monitor que está com rádio no bolso está com rádio na cintura, por exemplo e ele vai arrumar uma outra sala ele vai, é, sei lá, se despedir de um grupo tirar uma foto de algum grupo, ele vai ao banheiro ele está com o rádio com ele, se alguém chamar ele está lá na hora o interfone não, o interfone está fixo preso na sala, então se você coloca esse sistema, tem que ter alguém o tempo inteiro para atender os interfones né? então tem, tem essa desvantagem uma, uma, uma outra alternativa que nós já usamos e paramos de usar rapidamente é você mandar bilhetes, né? Nós tínhamos um jogo os do Dr. Saldanha que você recebia bilhetes de do, do, do um amigo dele que tinha um escritório do lado, então o grupo estava meio perdido, chegava um bilhetinho embaixo da porta, olha, veja isso, veja aquilo, etc. Isso é legal, né? Combinava com a história, mas dá um trabalho enorme, porque os bilhetes entram no, na, na bagunça, do pós-jogo, e você tem que ter certeza que você conseguiu recolher todos. E às vezes sobra algum, né? E aí o próximo grupo fala assim, mas o que é esse bilhete aqui que eu achei que está dizendo tal coisa? Era pista, não era? Então não é, não é tão simples assim. E acaba sendo uma via de mão única, porque quando o grupo precisa falar com você, eles não conseguem. Então a monitoria tem que ser extremamente focada para saber a hora certa de mandar um bilhete, senão o, o, o jogo fica travado. Mas essas são, são formas de você manter a, a, a comunicação entre a monitoria e quem joga. Essa comunicação ela tem que existir sempre, certo? Na minha opinião, ela tem que ser de mão dupla, a monitoria tem que poder chamar o grupo a qualquer momento e o grupo tem que poder acionar a monitoria a qualquer momento, não só para as questões de jogo, como dicas, etc., mas para questões de dúvidas. Olha, será que mexe nisso? Isso aqui, eu já joguei, quem já jogou muitas vezes sabe, às vezes você chega num, num jogo, você vai entrar numa, numa segunda sala, tem a passagem secreta que você conseguiu abrir, nossa, oh, que legal, entrou numa segunda sala, tem uma gaveta aberta e um cadeado em cima da mesa. Visivelmente, para gente que já é do ramo, alguém esqueceu de trancar. E aí você tem que acionar alguém e falar, pessoal... Ó, tem uma gaveta aqui embaixo da televisão, que tem um cadeado em cima da mesa e tá aberto. E não tem nada dentro. Aí o monitor falou: "Pera aí que vamos verificar". Entra o monitor, o monitor arruma aquilo, falou: "Pô, desculpa, não sei, bobeamos". Pronto. Se você não tem a forma de chamar na monitoria, você fica olhando para aquilo, você nem sabe o que fazer. Entendeu? Então essa comunicação é fundamental para manter o jogo rodando de uma forma fluida, de uma forma positiva e permitir que os detalhes de dicas, de jogo e de instruções gerais aconteçam durante todo o jogo.